0: 大家好，欢迎收看我们全新研究最前线哦带来的季度导航系列。那本次呢，为各位带来的是第二季在这个农产品的季度展望部分。那我们这次呢，很高兴请到我们郑杰分析师来为各位做说明。那我们请郑杰分析师跟大家打个招呼。
1: 嗨，各位观众朋友，大家好。那我是郑杰。那今天要讲的是这个黄豆、小麦、玉米哦，它在第二季的这个行情的展望。那今天的内容哦，主要包含像是在饲料需求的拉货的动物能哦，然后包含像是在这个黄豆、小麦、玉米它的价格的表现。那今天的部分哦，就是假设这个各位观众朋友有兴趣的话呢，就是可以在我们这个留言板的这个下方，那帮我们做这个分享、订阅以及按赞的部分。那在表单的部分呢，如果说有做这个留言的话呢，
0: 就可以得到我们的免费的简报。好的，那我们从那个标题来看，就是我们直接切入在这个农产品的部分嘛。那最主要就是在这个第二季，可能饲料需求会比较强劲一点，带动说，比如说玉米啊，或是说这个黄豆的一个价格对成长。<對>那在小麦部分，可能就是呃，不像近期那么强势，可能会转向比较中性的一看待嘛，对不对？對,<錯>对，那我们接下来就看到在这个好，我们研报部分主要分为这个四个角度来看的、啊，那分别是那个需求面，然后供应面。然后首先我们会有再在回顾的一个部分哦，可以看到，其实，在第一季的部分，在黄豆、玉米、小麦其实都是呈现一个上扬的一个趋势嘛。嗯、没那郑杰这部分怎么看
1: ？好，那其实从这个去年开始哦，这个中国饲料需求其实就呈现这个大幅回升嘛。那也像是我们之前所说的，这个中国的非洲猪瘟的疫情已经降温的情况之下，他们当然会对于整个饲料的需求。盘升，但是他们这个受限于他们自己种的这个黄豆以及这个玉米的部分哦、喔，都有一个限产量的限制，所以他们就会大幅的进所谓的这个美国呃需求的部分。那所以在可以看到，在去年的这个十月啊，其实到今年四月来讲的话，中间除了这个中国的饲料需求拉抬之外，还有所谓的这个反生意现象依然是持续的影响。这个南美洲的天气，那使得这个南美洲天气是比较呈现干旱的情况。<是>那美国的部分哦，现在也要开始去留意一下，因为其实现在是所谓的这个玉米啊跟黄豆的播种期。那其实现在有一些像是气温偏低的影响呢，可能也会带动所谓的这个。就是美国玉米的价格、喔、持续的往上。好
0: ，那我们可以看到，其实，在黄豆需求部分，最主要还是在中国这个需求的<對>、呃、成长嘛。包含说，因为他们过去我们知道说，前段时间他们可能受到这个非洲猪瘟的影响，导致说这个生猪的存量是大幅的一个下滑。<對>那目前看起来是生猪数量是开始从二零一九年开始走上复苏的一个道路嘛。<對>那在这个情况之下，就是他们的所谓的这个猪的饲料需求就开始回升。那年代就是。导致说中国会更积极来进口这个美国饲料的部分嘛，包含这个黄豆跟玉米来<对>、啊、补足他们本身的一个需求，所以在这个中国需求面这块看起来是好像是,、哦、是持续成长的一个部分嘛。嗯，然后那在玉米的部分呢，郑姐怎么看
1: ？好，那其实刚刚有提到这个饲料需求其实不不只包含所谓的黄豆的部分，那其实玉米的部分也是有切成两块去来做一个说明的、啊。那当然，美国的玉米其实包含像是刚刚所说的饲料出口之外。其实它国内的这个乙醇的需求也是相对比较乐观的。那我们可以看到今年的这个美国的乙醇库存的这个数据，这个汽油乙醇哦，其实可以看到它这个库存的表现呢，其实是低于这个所谓的五年均值的水准。那其实也在所谓的这个五近五年区间的下缘哦。那这代表说。哎，市场可能会认为说，哎，接接下来就是美国五月哦，要进入所谓的这个用油旺季，是那之之后可能就会来去呃，就是去消化所谓的这个玉米的部分，因为其实有一部分的那个汽油其实是可以从这个乙玉米乙醇的这个燃料燃料的能源来做这个生产的动作，嗯、所以所以其实市场会去预期所谓的这个七七八月份哦，可能会让让这个用油旺季哦，可能会带动所谓的这个国内的玉米消呃就是需求的消耗。那我们可以看到，在这个下面的这个这张图、喔、是美国新增确诊人数、喔。那其实近期这个新冠疫苗，其实美国注射的人数其实还蛮多的。嗯、那我们也可以看到，近哎确实哦、喔，这个美国新增确诊人数确实是持续来做一个下滑的动作。那当然，这也会让大众会对于这个往户外去出游的这个也会产生一些信心。<是>对，因为如果说你身边的那个确诊数。的比率有了，就是持续做一个下调嘛。嗯、那当然，我们市场会对这个出游会更加有信心。对，是
0: ，对。那美国这个部分，因为它这个它本身的疫苗种类就比较多嘛，<对>所以说这个连带连带它的这个整体的施打率可，可可以说是目前全球应该是数一数二嘛。<对>那那市场就会预期说，在未来这个五月的可能用油旺季，可能会带动这个整体玉米在乙醇的需求的这一部分哈、哦。对，没错。那我们接,接下来再看到这个美国出口订单的部分，那郑姐这边怎么看
1: ？好，那其实受惠于刚刚所说的这个中国的非洲猪瘟疫情的降温哦，那其实，在去年来讲的话，其实我们可以看到左边那张图、哦，各国的玉米进口量可以看到，在中国的部分哦，是呈现这个大幅的攀升哦。那也可以从这个根据美国农业部，就是 USDA 它的这个数据也可以看到，右方这张美国的玉米的月出口量来看的话，诶、欸，我们可以发现哦、喔，从去年下半年哦、喔，中国真的是大幅进口了这个美国的玉米的部分。嗯、那其实从今年来，今年的角度来看的话，我们发现1月份的这个美国玉米出口量也是创下历史的新高哦。那如果说2月的话呢， 2月为什么会比较低哦、喔？那也是因为2月遇到所谓的中国的过年，那我们这个美国的玉米出口其实。就是因为他们遇到过年嘛，所以出口量啊可能就会呈现下滑。嗯、但是，当然，我们可以看到在3月的部分，它出口量又又直接反弹到这个730万吨的这个水准。<是>那这也会让市场去乐观看待所谓的这个美国玉米有出口的需求。嗯，所以整体
0: 来看，在2021年，嗯、其实这个美国玉米部分它的出口可能还是会维持比较强的一个角度。對没错。沒好，那在小麦的部分，其实我们会看到说，美国小麦出口目前看起来是稍微比较疲软一点的。嗯、在右图里面可以看到，目前大概降到呃三月的时候是大概一百六十三万吨嘛。对。最主要是因为这个俄罗斯和小麦产量的回升，导致说这个他们其实互相竞争的关系嘛。对，对没错，<对>没错。所以说在这个呃俄国它的产量回升的一个情况下，相对的就压缩到这个美国它的呃小麦的一个产销的部分嘛。<对>那我们可以看到，在这个出口数据是显示说，下半呃二零二零下半其实受到这个中国进口需求拉抬。那不过这个美麦出口其实没有像那个另外这个黄豆跟玉米来的亮眼，最主要就是因为这个俄国的排挤效应嘛。那所以在第二季的部分，这个正点是不是认为说就是市场对美麦需求还是会比较保守
1: ？对，那这个因为其实这个俄罗斯今年的，就也就是二零二零到二零二一年的这个产量水准来看的话，其实他们这个区域哦，这个呃这个国家没有受到这个反身现象的影响，所以他们等。整体的这个小麦产量来讲的话，是呈现这个逐渐往上的。是。那所以在这个逐渐往上的趋势之下、哦，他们当然会去压缩所谓的这个美国的出口的空间。对
0: 。好，那接下来在这个黄豆的部分，郑杰对于黄豆的这个呃供应面的部分会怎么来解读
1: ？好，那其实因为刚刚所说的这个饲料需求大幅的攀升嘛，那也是使得这个美国的这个黄豆库存量哦，也可以看到在右图、哦、这个美国黄豆库存的预估来讲的话。去年到今年度的这个水准来讲的话，其实是三千两百五十万吨哦、喔。那其实也年下降了百分之七十七的水准。那这也是因为哦、喔，就是因为去年下半到今年为止，其实中国进口了大量这个美国黄豆的部分，所以是使得这个美国国内哦、喔，他们其实这个黄豆的库存哦、喔，就是呈现进一步的下滑。那这当然也会整体会有利于这个价格的表现。是
0: ，嗯。那在玉米供应面的部分呢，我们可以看到说，其实美国目前它的这个整体的玉米波种意愿比较偏低一点啊。那最主要就是因为这个黄豆价格攀升的一个影响，导致说可能农民就觉得说种这个呃黄豆、啊，可能它的收获比较高一点，就利润比较高一点。那进而就是减少玉米的波种。没错，没错。那另外对这个中国饲料需求部分，郑杰<笑>怎么解读
1: ？好，那其实因为刚刚有看到嘛，像是在这个玉米的出口需求来讲的话，今年一到三月份的表现哦、喔，基本上还是维持相当的强劲。那再加上，哎，今年这个市场会根据就是这个美国黄豆跟玉米的播种面积来讲的话，这个玉米的播种面积是呈现下滑的态势的情况之下，可以看到在右方哦，这个全球玉米的供需变化来看的话，哎，它四月美国农业部预估哦，嗯、就是跟三月份的预估其实是呈现进一步的下下降，也就是产量减掉需求的这个部分。<是>那这个市场上哦，仍然是保持一个供不应求的情况。那这当然也会有利于这个支撑在2021年哦这个玉米期货价格的发展。OK，、
0: 嗯、好，那我们可以这里看到，其实这个 USDA 常常就会公布蛮多的一个数据。对，那我们从这个数据面的解读来部分，我们这边、呃、不布拉正杰对于这个部分有什么样的解读
1: ？好，那其实在这个地方哦、喔、，USDA 其实供需的数据是比较偏向中性的。嗯,嗯，那这也是因为刚刚所说的这个，不管是像是印度或是俄罗斯的部分，其实他们这两个国家、喔、都没有受到所谓反声音现象的影响，那是使得他们这个产量哦、喔、是呈现年增的幅度。那美国的部分就有受到一些就是像是寒冷天气的影响，或是气温比较偏低的不利因素，使得这个作物有有一点损害。那在这个美国农业部是针对这个美国的小麦产量来讲的话，是比较偏年减的看法来看。但是在右方哦，这个小麦的供需变呃供需预估变化来看的话，哎、欸，今年度我还是呈现有一点供不应求的情况、哦。那这也是因为。这个中国其实它不止拉抬了所谓这个美国的黄豆或美国的玉米哦，它其实也有进口一部分的这个美国小麦作为饲料需求。<是>所以今年度来讲的话，整个这个小麦需求还是算是蛮强劲的啊。就是其实中国其实它也不一定要去进口这个美国小麦，如果说它进口像是印度小麦或是俄罗斯小麦来话来看的话，其实这个整体的需求都会被拉大幅的攀升。但是对美国小麦来讲的话，它出口空间可能就比较没有那么强劲。那这就是为什么 USDA 的供需数据是比较偏向中性，<是>对
0: 。好，那我们这边汇整了一下，就是我们刚刚提到的说，美国农业部它其实推出非常多的这个相关的一个数据，那都可以当做投资人在这个操作农产品期貨的者候的一个参考。那我们郑姐可以帮我们介绍一下，这个 USDA 大概会推出哪一些这个定期的一个报告
1: ？好，那其实刚刚就有提到这个 USDA 嘛，常常在讲 USDA 月报，其实就是等于是第一项哦、喔，这个世界供需报告。他们其实，在每个月的月初的时候，也就是每个月八到十二日之间，会选其中一天哦，来公布所谓的这个美国农业部的月报。那这也是当，然这也是对这个农产品价格来讲，算是最重要的一份报告。会包含像是在主要的供呃产产国啊，或是需求国来讲，他们会针对这些国家、哦、做这个黄豆、小麦、玉米的预估哦。那也包含所谓的进出口跟这个库存量的数据都会在里面。那当然。中呃，中间下面还有所谓的这个出口检验数据跟出口销售数据哦，那分别是在每周一以及每周四的部分。那出口销售数据可以也可以看到说，哎、欸，这个美国上一周它出口这个销售订单到底是是不是很强劲？如果说呃，如果说我们统计了这个整个月份嘛，就是把四个礼拜统计成一个月份来看的话，哎、欸，这一年就可以看出这个十二个月它这个出口数据到底表现是怎么样？是对。那在下在最下面的这个作物生长报告的话。其实就是可以看到这个美国它种植这个黄豆或是玉米或是小麦的部分，它种植进度或是整个粮率来看的话，它这个就可以看到看出这个今年的产量水准到底在哪边。对，那最后这个库存数据就是以这个美季，它会公布这个美国的就截至这个季底，然后它会公布这些这个黄豆、小麦、玉米的库存数据。是对，那也可以看出它这个存量到底有多少。那如果说整个这个出口需求相当的热络的话。那当然，这个季底的库存就不会太高。E.
0: 是，那我们其实看，常常看到，其实在这个 USD a 公布这个数据之后啊，那我们那个黄小玉的这个期价通常都会有比较明显的一个波动。对，所以说，在这个数据公布的部分，其实是值得蛮多的投资人来做定期的一个留意追踪的一个部分。对，没错。好，那我们在总结的部分，整体来看，其实黄豆跟玉米可能就目前。维持目前这个它持续上升的一个态势嘛，那在小麦部分可能就是会哦没办法延续近期的一个比较强升的一个状况，那<对>可能会比较转向中性看待。那在这个部分，我们正杰怎么怎么来解读
1: ？好，那其实在这个刚刚有提到嘛，黄豆跟玉米的这个需求部分其实都有受到中国的这个非洲中瘟疫情的降温的拉抬，也就是说中国的饲料需求非常的强劲，它进口了很多美国的黄豆跟玉米的部分，那今年可能也会保持这种情况。那在反声音现象，其实这个风险依然是存在哦，像是在阿根廷的部分，或是像是在巴西以及美国的部分，都有可能有一些所谓的干旱啊，或是气温过低的影响，可能会影响他们在播种的进度，或是作物生长的良率的情况之下，可能会有所下滑。<是>所以在供应跟跟需求的方面的角度来解读的话，黄豆跟玉米的价格其实是比较偏向这个正面来做一个看待。那小麦的部分，其实虽然说刚刚有提到嘛，就是其实全球的小麦需求依然是呈现持续的上升，但是他们进口的小麦可能不不是来自于美国，可能是来自于像是印度或是俄罗斯的部分。嗯、那其实如果说另外两个国家的这个出口量、喔、就是大幅的攀升的话，自然会去压压抑所谓的这个小麦、就是、美国小麦的这个出口需求。<是>所以整体来讲的话，小麦的价格、喔、其实是比较偏向中性来做一个解读，是嗯。
0: 好，那以上就是我们这一次的这个呃农场技录导航的部分嘛。那我们可以看到说，其实，在我们最新的这个研究最前线的这个呃 YouTube 的频道里面，我们可以看到我们有非常多的一个分析师有一个系列，包含说在最新焦点、名家开讲跟我们刚刚录完的这个技录导航的部分啊，都提供各位投资人就是说有呃很及时的一个行情讯息。那另外对这个城市交易有兴趣的朋友，也可以关注到我们 Trade 学院系列，包含说这个 R 的黄金十小时啊，或者说 Python 的城市交易。那等等的，那另外就是呃，希望各位我们的研究最前线有按赞、订阅、分享，那以及时获取这个最最及时哦、最详尽的一个研究报告。那我们刚刚再提醒一下，我们一开始有提到说，就是我们为了这个庆祝我们这个呃研究最前线的改版，有推出一个限时领取这个免费研报的活动嘛？嗯嗯、那郑姐在跟我们呃提醒一下，要怎么拿到这个免费研报呢？
1: 好，那就是在这个今天的影片发布的三天之内哦，然后帮我们做一个按赞、订阅。以及在这个下面留言版的下面的表单哦，进行这个申请，就是申请表格的部分哦，那就可以拿到我们、呃、今天这个录影的免费的简报
0: 。好，嗯、那我们这次影片就到这边，谢谢大家的观赏，那我们下次见，拜拜，谢。